0: Bonjour, je m'appelle Morgan Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, on vous emmène en Birmanie. Deux mois après le coup d'État de l'armée, les manifestations pro-démocratie s'enchaînent malgré la répression de plus en plus violente. L'armée a tué plus de 550 personnes, dont une centaine en une seule journée. C'était samedi 27 mars. Bruno Philippe est journaliste au Monde. Il est correspondant à Bangkok et couvre l'Asie du Sud-Est. Il nous raconte cette mobilisation inédite à l'issue incertaine. Birmanie, la rue contre l'armée. Un épisode produit par Clément Baudet. Réalisation, Mathieu Gasnier. Nous sommes dans le nord de la Birmanie, à Mandalay. C'est la deuxième ville du pays. Kyal Sine sort du salon de beauté tenu par ses parents. Ses amis l'appellent Ange. Elle a 19 ans. C'est une adolescente birmane qui aime la danse, les arts martiaux et raconte sa vie sur les réseaux sociaux. Pour la première fois de sa vie, elle a voté. C'était en novembre. Mais depuis le coup d'État du 1er février, elle est en colère et elle manifeste. Ce mercredi 3 mars, elle porte un jean, des lunettes transparentes pour se protéger des gaz lacrymogènes, un sac à dos et un t-shirt noir avec un message, écrit en anglais. « Everything will be okay. Tout ira bien. » Comme un mantra qui pourrait la protéger. Car après un mois de manifestation, l'armée durcit sa répression. Calcine connaît les risques. Il y a quelques jours, elle a communiqué sur Facebook son groupe sanguin, mais aussi son accord pour donner ses organes, au cas où le pire arriverait. C'est sa voix qu'on entend. La scène est filmée au téléphone. Kjalsin est derrière une barricade de fortune avec d'autres manifestants. L'un d'eux leur crie de se coucher au sol. Kjalsin se relève et tente de se mettre à l'abri en courant. Les détonations fusent. Elle est tuée d'une balle dans la tête. Le lendemain, son visage fait le tour du monde. Kjalsin, 19 ans, est devenu le symbole de la résistance birmane face à l'armée. Bonjour Bruno, tu m'entends bien
1: Oui, très bien.
0: Est-ce que pour commencer, tu pourrais nous rappeler rapidement ce qui s'est passé le 1er février en Birmanie
1: Le 1er février, la Birmanie s'est réveillée avec les militaires au pouvoir. Ces mêmes militaires qui avaient été au pouvoir entre 1962 et 2011 ont repris le pouvoir, sous le prétexte que les élections qui avaient été organisées en novembre dernier avaient été truquées. Ces élections avaient donné la victoire justement au parti d'Ang San Suu Kyi. Il y avait donc eu des rumeurs de coup d'État à cause de, cette, de ce mécontentement militaire à l'égard du résultat des élections qui avaient donc provoqué une défaite abyssale du parti créé par l'armée, d'où en fait une perte de face totale de l'armée. De là à penser que l'armée aurait été au bout de ces menaces, de là à penser qu'elle aurait repris le pouvoir euh, donc ça c'est quelque chose que personne je crois n'avait prévu ni les diplomates, ni les journalistes ni les observateurs ni les experts euh, en birmanologie si je puis dire voilà, c'était le 1er février ça a commencé sans douleur c'était un coup d'état qui était annoncé par le chef de l'armée, le général Minongleng. il n'y a pas eu de heure il n'y a pas eu de sang versé on a même vu une femme en train de faire de l'aérobic à Naypyidaw, la capitale, qui est en train de se trémousser. Et elle ne voit pas que derrière, il y a des camions de police, des camions de l'armée qui sont en train de prendre position. C'est une vision tout à fait surréaliste qui, je crois, illustre assez bien cette première journée de cette reprise en main par l'armée birmane.
0: Donc l'armée prend le pouvoir. Et qu'est-ce qu'elle fait à ce moment-là Qu'est-ce qu'elle dit à ce moment-là
1: Alors, l'armée prend le pouvoir et elle dit... Ces élections ont donné une victoire qu'elles ne méritaient pas à la Ligue Nationale pour la Démocratie de la Premier Ministre Aung San Suu Kyi. Et donc, nous avons pris les rênes du pays pour assurer la stabilité et nous promettons de nouvelles élections dans un avenir encore indéterminé pour l'instant nous imposons l'état d'urgence et la, la poursuite de la démocratie, ce qui est un, un vocabulaire assez, assez euh, sarcastique si ce n'était pas dit de manière sérieuse, on a pris le pouvoir au nom de la démocratie qui était en danger par un parti démocratiquement élu. Et l'une des premières choses que l'armée va faire, c'est d'arrêter Aung San Suu Kyi. Aung San Suu Kyi, qui, je le rappelle, a déjà passé une vingtaine d'années en résidence surveillée entre 1989 et... Et 2010, c'est retour à la case départ. Aung San Suu Kyi est écarté de la scène politique.
0: Et comment réagit la population à ce moment-là alors la population commence
1: à réagir sous la forme de petites manifestations organisées principalement à Rangoon et à Mandalay. On n'est pas encore dans la confrontation. On est donc dans une situation où l'on voit des étudiants, des jeunes, des médecins déjà défiler dans les rues, mais par petits groupes. Et tous les soirs, il y a des concerts de, de Birman, si je puis dire, qui tapent dans, leur, dans les casseroles, dans les quartiers taper dans les casseroles en birmanie c'est traditionnellement euh, faire fuir les démons là on essaye de faire fuir les soldats euh, mais disons que la première semaine il n'y a pas de confrontation Et il y a déjà donc le début de ce qu'on a ce qu'on va appeler le, le mouvement de désobéissance civile avec les appels à la grève quasi euh, permanente les hôpitaux les chemins de fer les banques privées toutes les grandes institutions du pays le port de Rangoon tout est bloqué il y a donc une contestation qui s'ébauche, mais c'est le samedi 6 février que tout va basculer dans un, un mouvement d'insurrection pacifique, c'est-à-dire de démonstration au sens le plus matériel du terme, de la colère, de l'hostilité, du refus des Birmans d'accepter le coup d'État.
0: Tu nous a parlé de manifestations, de grèves, est-ce que les opposants utilisent d'autres modes d'action Les
1: opposants vont utiliser d'autres modes d'action, certains d'ailleurs assez, assez drôles, assez farfelus, ce qui illustre en tout cas très bien le degré de créativité des manifestants. Il va y avoir par exemple des femmes qui suspendent leur pagne, qu'on appelle le longui, à travers les rues, en Birmanie, excusez-moi pour le machisme birman, il est très mal vu de passer, quand on est un homme, sous le pagne d'une femme. Ça porte malheur. Donc, les femmes vont utiliser ce genre de méthode pour empêcher les soldats euh, de passer à l'assaut des manifestants. On va avoir, c'est le cas ces derniers jours, des manifestations où on a posé des centaines de casques de chantier sur la rue pour symboliser euh, les manifestants on va avoir des paniers de légumes et de la poudre de tabarin placés comme des individus une sorte de manifestation silencieuse végétarienne contre l'armée euh, tout ça démontre euh, une, encore une fois une capacité créatrice un humour, une façon de répondre à la violence par le sarcasme et aussi évidemment de se protéger parce que évidemment quand, quand c'est un panier de légumes qui prend une balle, c'est pas un être humain
0: et ce mouvement, est-ce qu'il a des symboles Je pense par exemple au parapluie à Hong Kong. Est-ce qu'on retrouve quelque chose de similaire en Birmanie
1: Alors le symbole, c'est les, principalement les trois doigts levés qui est en référence au film Hunger Games qui est un film sur une rébellion contre un pouvoir de dictateur c'est un signe qui est déjà utilisé dans les rues de Bangkok lors des manifestations contre le, le gouvernement et la monarchie thaïlandaise et donc c'est un, un symbole qui a été repris par les voisins de la Thaïlande, les Birmans euh, qui symbolisent donc l'insurrection et un autre symbole évidemment c'est le visage incessamment répété d'Ang San Suu Kyi, sa photo derrière laquelle les gens défilent par milliers dans la rue un visage obsédant le, le visage de l'icône euh, de la démocratie, celle qui est vénérée comme une sorte de demi déesse par le peuple euh, birman, même si lorsqu'elle était au pouvoir euh, depuis euh, donc les premières élections gagnées par son parti en 2015 elle a failli euh, sur plusieurs points d'abord elle a été euh, critiquée euh, dans le monde entier pour sa passivité lors du massacre et de la répression de l'armée déjà contre la minorité rohingya, dont 700 000 personnes ont dû fuir au Bangladesh. Et elle a été aussi critiquée par certains Birmans pour son manque d'esprit démocratique, ce qui est quand même une ironie. Donc il y a des gens qui descendent dans la rue parce qu'ils veulent la libération d'Ang San Suu Kyi, pour lesquels elle est une icône. Il y a aussi des gens qui descendent dans la rue et qui m'ont dit « on n'est pas dans la rue pour Aung San Suu Kyi, on est dans la rue contre les militaires ».
0: Et donc, au fil des semaines, ce mouvement pro-démocratie s'est transformé. Est-ce qu'il s'est progressivement structuré Petit à
1: petit, ce mouvement de désobéissance civile va prendre une ampleur nationale, pas seulement au centre du pays, qui est le pays des Bamars, l'ethnie principale à 70%, mais aussi dans tout le pays, chez les ethnies minoritaires. Ça, c'est une donnée absolument fondamentale de cette résistance antimilitaire. Tout le monde est contre les militaires, quelle que soit l'appartenance ethnique. Donc, mouvement de désobéissance, grève générale, et puis la constitution d'un comité qui a été formé par des parlementaires, députés et sénateurs du Parlement dissous après le coup d'État, et qui vont former une sorte de, de parlement fantôme et de gouvernement en exil. Ils vont nommer un vice-président et un envoyé spécial permanent à l'ONU. Donc ça, c'est l'ébauche d'une résistance politique, avec en plus, dans les quartiers, dans les cantons, dans les villes, à chaque niveau, des gens qui essayent de relayer les ordres ou les recommandations de ce comité de parlementaires. Donc là, on est vraiment dans une sorte d'ébauche de résistance. Politique administrative, la volonté de mettre en place une sorte d'administration parallèle, avec en plus, évidemment, la résistance de plus en plus armée, si je puis dire. Au début, les, les, les manifestations sont totalement pacifiques. Elles vont devenir un petit peu moins face à la violence exercée par les forces de sécurité, c'est-à-dire qu'ils résistent comme ils peuvent.
0: Donc, on a compris que tous ces gens sont dans la rue pour s'opposer au coup d'État, à l'armée. Mais est-ce qu'ils ont des revendications plus précises
1: alors, ils ont une revendication assez précise qui est l'établissement d'une démocratie fédérale qui prendrait en compte les désirs non seulement de la majorité bamar, mais aussi des ethnies minoritaires qui forment, je le rappelle, 30% des 50 millions de Birmans. La Birmanie, malheureusement, a été dirigée par des dictateurs durant une très longue période de son histoire, en fait, depuis le premier coup d'État en 1962. L'histoire récente de la Birmanie a été émaillée de massacres déjà. Celui de 88, lorsque des milliers de manifestants défilent de contre le régime militaire de l'époque, il va y avoir 3000 morts. Euh, plus tard, en 2007, plusieurs dizaines de morts dans un mouvement qui est emmené par les moines et qui va donc s'appeler la Révolution des moines. Donc c'est hélas, aujourd'hui, finalement, l'aboutissement à une longue histoire qui a été émaillée de parenthèses démocratiques, mais dont euh, l'histoire principale est quand même l'histoire d'un régime militaire.
0: Et l'armée, de son côté Comment elle réagit
1: Eh bien, l'armée, elle réagit comme d'habitude, en tirant sur la foule. Elle a commencé à, à tirer des gaz lacrymogènes, puis des balles en caoutchouc, et maintenant, c'est les balles réelles. Donc, en fait, un manifestant qui va euh, dans un rassemblement au quotidien a des chances de mourir aujourd'hui. Sans compter plus de 2500 arrestations, euh, sans compter les blessés bien sûr euh, Arrestations, je précise avec parfois des gens qui sont torturés dont les cadavres ont été retrouvés mutilés c'est donc une armée euh, qui est d'une cruauté invraisemblable au XXIe siècle quand on voit tout de même aujourd'hui que ni les, les régimes les autoritaires les plus puissants de la planète, ni les Russes, ni les Chinois ni même des régimes moins puissants comme le Venezuela ou la Biélorussie personne aujourd'hui n'ose dans le monde entier faire ce que l'armée ose faire en Birmanie
0: et donc, on l'a vu, samedi 27 mars, l'armée est allée encore plus loin dans la violence. Euh,
1: c'est une journée d'opprobre, c'est une journée qui restera, comme l'a dit l'un des, des responsables du comité des parlementaires, c'est une journée de honte qui est peut-être, avec certaines de 1988, là aussi l'histoire se répète, une journée qui restera à marquer d'une pierre noire dans l'histoire de la Birmanie.
0: Et avec tout ça, le quotidien des habitants dans les grandes villes birmanes, il ressemble à quoi
1: la vie dans les quartiers est devenue parfois intenable. J'ai eu l'autre jour une amie birmane qui me disait qu'elle n'en pouvait plus d'entendre en fonçonneur des bruits de mitraillettes. Elle n'en pouvait plus de voir qu'il y a des snipers non loin dans sa rue. Les, les, les gens, les manifestants qui ont été tués sont souvent, enfin parfois tués d'une balle dans la tête. Donc, ce n'est pas des balles perdues. Hein. Les snipers tirent pour tuer. Donc, c'est ça au jour le jour, la vie dans certains quartiers. Là, en l'occurrence, c'est à Mandalay. Dans certains quartiers de Rangoon ou de Mandalay, à part le fait qu'il faut pas oublier que euh, dans beaucoup de quartiers la vie reste aussi normale. C'est pas non plus une insurrection généralisée, mais c'est une vie dans une ville qui est faite de de quartiers libérés entre guillemets par les insurgés, euh, d'autres quartiers où c'est euh, totalement bloqué par les forces de sécurité. C'est ça la vie aujourd'hui dans les grandes villes de Birmanie.
0: Et justement du côté des manifestants, comment est-ce qu'ils réagissent par rapport à ces violences Est-ce que le mouvement se durcit
1: Indubitablement, puisque aujourd'hui les manifestants ont des cocktails Molotov les manifestants, euh, l'un d'eux m'a raconté euh, qu'il euh, il fabrique une bombe artisanale dans sa cuisine en faisant réchauffer dans une poêle un mélange de sucre et de nitrate de potassium qui lui permet de fabriquer ce qu'il appelle une smoke bombe qui les balance sur les policiers et les militaires quand il se fait tirer dessus, comme ça euh, les militaires et les policiers ne voient plus rien et il peut s'enfuir. Donc il euh, y, a, y a vraiment une, euh, une, une, une résistance à la fois politique mais une résistance quasi militaire. Bon, après, il ne faut pas se leurrer. De plus en plus de, de quartiers sont envahis par la police. Les assauts sont souvent nocturnes. Ça, c'est par l'armée. Donc, évidemment, là, je pense qu'on risque d'assister à un affaiblissement programmé de toute résistance au pouvoir militaire.
0: Et j'imagine aussi qu'un grand nombre de manifestants sont gagnés par la peur dans le pays, non
1: alors évidemment, euh, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a de moins en moins de monde dans les manifestations. Les, les grands rassemblements qui eux, ont réuni parfois 100 mille personnes dans les rues des grandes villes, ça c'est un peu fini. Donc tout de même, il y a un affaiblissement de la capacité euh, de manifester en masse. Mais il y a encore donc ces centaines de jeunes en général hein, qui, qui continuent au prix de risques insensés de manifester. D'ailleurs, l'un d'entre eux me disait l'autre jour, les vieux, enfin les vieux, c'est-à-dire les gens qui ont au moins 40 ans, nous disent arrêtez, arrêtez la man les manifestations. Euh, arrêtez de, de faire une barricade devant chez nous, c'est nous qu'allons payer. Et, et cette, ce jeune homme me disait, bah, si ça continue comme ça, on va être obligé, on va perdre. Parce que s'il y a d'un côté une armée d'une violence inouïe et de l'autre côté une population qui arrête de nous soutenir vraiment parce qu'évidemment, les gens qui ont une famille n'ont pas envie d'aller mourir, et eh bien là, euh, effectivement, ça, les choses vont devenir très compliquées. J'ai le cas par exemple de la femme d'un ami birman qui est un professeur, elle aussi est un professeur donc ce sont deux intellectuels et eh bien elle euh, elle inquiète son mari parce qu'elle dit moi je suis prêt à mourir, je suis prêt à mourir en martyr pour cette cause, ça vaut le coup. Lui il n'est pas prêt à mourir, euh, il est prêt évidemment à à résister mais euh, il trouve que sa femme euh, se radicalise d'une manière qui l'inquiète. Il n'y a pas que c'est un exemple parmi d'autres, il y a beaucoup de gens qui sont prêts à aller jusqu'au bout. Ça, ça ça fait partie du si je puis dire du du caractère des birmans.
0: Et alors, face à cette répression si violente, quelles sont les réactions sur la scène internationale
1: les réactions ont été très dures dans l'ensemble des pays démocratiques euh, des états unis au Japon en passant par la Corée du Sud, la, la Hollande l'Allemagne, la Grèce, etc. Donc là c'est une indignation généralisée euh, je crois qu'on n'avait pas vu ça peut-être depuis le début de la guerre en Syrie le problème c'est que cette indignation généralisée euh, emmenée par les Américains, d'ailleurs il faut bien le dire, ne sert pas à grand chose car euh, quels sont les pays qui comptent vraiment, qui peuvent véritablement véritablement peser de leur poids politique sur la Birmanie, ce n'est pas l'Union européenne et ses sanctions et ce n'est pas non plus les États-Unis de Joe Biden. Ce sont les Chinois et les Russes. Les Chinois sont dans une position très ambiguë. Il, ce coup d'État ne fait pas du tout leur affaire. Les Chinois voulaient une stabilité dans un pays dont ils sont le principal partenaire économique. Les Russes, étrangement, euh, il faut signaler que la journée du défilé militaire du 27 mars, eh bien le seul dignitaire étranger qui a été invité, c'est le vice-ministre de la Défense russe. Les Russes sont le deuxième pourvoyeur d'armement à la Birmanie. Après la Chine, quand même. Et donc, euh, ces deux pays font contrepoids, même si, même si, il faut bien dire que si la violence se poursuit sur un tel rythme, ça va être de plus en plus compliqué pour les Russes et les Chinois de continuer à, non pas exonérer la Birmanie, mais de rester en retrait aux Nations Unies, par exemple.
0: Et est-ce que la France, de son côté, s'est exprimée
1: Le Quai d'Orsay, évidemment, a condamné les violences. L'ambassadeur Le, de France à Rangoon, Christian Le Chervi, a publié un communiqué très critique euh, contre l'armée birmane demandant que cesse ces violences et ces, et ces crimes donc la France évidemment elle, elle, elle réagit euh, aux côtés de ses partenaires européens la France est assez présente en Birmanie il y a quand même 800 Français en Birmanie paradoxalement beaucoup plus que de Britanniques alors que ce fut une ancienne colonie euh, de la Grande-Bretagne donc il y avait un investissement français assez important bon évidemment mais la France euh, par rapport aux Japonais par rapport aux Thaïlandais par rapport aux pays de la région je ne parle évidemment pas donc, de la Chine mais la France euh, ne, ne pèse pas d'un poids très lourd sur l'économie birmane. Et toutes les sanctions qui peuvent être prises par les Européens ou les Américains, j'ai peur qu'elles ne servent à pas grand-chose, sinon à rien. Merci Bruno. Merci.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller lire les articles de Bruno Philippe dans la rubrique Birmanie du Monde.fr. C'est la fin de L'Heure du Monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas, envoyez-nous un email lheure du monde